0: Welkom bij alweer de achtste aflevering van de Kambu podcast van dit seizoen. Met vandaag te gast aan mijn linkerhand Gerard Bos van de Leeuwarden Krant. En op rechts Andor Faber van Ommo Friesland. Welkom, heren. Dankjewel. Dankjewel. Uh, Weer een uh, lekker half uurtje tot uh, drie kwartier uh, praten over uh, Kambuurt, terwijl we hier uh, de lichtjes zien flikkeren. Dat is uh, het enige signaal dat er wel gaat uh, bij de deur, maar daar doen wij verder niks mee. Uh, Laten we eerst eens gaan kijken naar de laatste twee wedstrijden en dan eerst uh, jong S.C. Utrecht. Volgens mij... uh, waren we daar uh, alle drie? Laten we beginnen met de festen, uh, Gerard.
1: Ja, prachtig. Hè? Wat een <laughs> accommodatie. Man, 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 man. Nee, het is dat er geen award voor is, man. Dan zou hij wel uh, de slechtste persaccommodatie van Nederland. Dan uh, zou ik uh, ...Jong Utrecht uh, nomineren. Ja, hè? maar goed. Ja.
2: Wat voel jij ervan? Nou ja, ja je de, de beperkte middelen. Hè? Bez, een beetje zoals bij een amateurvereniging. Dus wat dat betreft uh, is het. Uh, Back to the days uh, dat je begon als sportverslaggever en je eerste stappen zette bij het amateurvoetbal. Ja, als dat er een keertje tussen zit, dan vind ik het niet zo erg. Maar nou,
1: een menig amateurclub heeft het beter voor elkaar. Ja, je uh, hebt
2: amateurclubs die, uh, en vooral voor Gerard is het, uh, is het lastig, want die zit met een laptop. En nou ja, wij hebben natuurlijk, dat geldt ook voor jullie, het geldt ook voor ons wel wat apparatuur, maar dat kon ik achter me zetten. En, nou ja, dus al met al was het nog wel te doen, maar... Uh, we hebben een verslag kunnen doen. Precies, we waren te horen. Ach, ja, we klagen verder ook niet.
1: Nee, nice. mooi, mooi beroep.
0: Zeker, absoluut. Uh, dan uh, de wedstrijd 1-1. Uh, volgens mij een wedstrijd waar het best lastig heeft met jongensje Utrecht. Uh, ja, is, in, na die tijd krijg je dan een hele geïrriteerde René Haken, Gerard. Volgens mij was dat tegen jou. Oh ja.
1: Ja, ja, want ik zei uh, gefeliciteerd René, ik kwam tegen in de kaart komen. Dus ik dacht, laat ik eens aardig doen. Dus ik zei gefeliciteerd met het punt tegen de koploper. Dat leek mij uh, voor een belofte team wat uh, doorgaans onderaan bungelde de afgelopen jaren. Leek mij dat een mooie prestatie. Maar, uh...
2: Hoe kun je dat nog zeggen? Ja, ja. ja,
1: hoe kun je dat nog zeggen? Dat zei de Haak ook. Hoe kun je dat nou zeggen? Hoezo gefeliciteerd en waarom dan? En uh, heb je niet gezien wie de beste kansen had? Enzovoort, enzovoort. Dus ik zei rustig aan nee. Ik zei het was goed bedoeld. Stond dan, een beetje perplex eigenlijk Dat niet, zei ik. Dat is zelf weten. Ik wil ja. uh, graag of niet. Nou goed, toen kwam er ook iemand van Utrecht en die zei... nou, ik denk dat hij het niet zo bedoeld heeft. Daar uh, kwam er later ook wat op terug, want hij zei het notabene tegen Fox... het is goed dat we een punt tegen de koploper hebben gehaald. Toen dacht ik, hé, hey, dat heb ik toch een halve, <laughs> een halve minuut geleden ook gehoord. Maar uh, goed, dus uh, haken, ach, ja, we hebben allemaal een beetje haatliefde verhouding met haken.
0: Ja, dus, uh, Laten we het dan zo noemen. Ja. Het is
1: natuurlijk wel knap wat hij presteert met zijn ploeg. Ja, nee, respect daarvoor, respect daarvoor. Mensen zeggen ook snel van... Uh, Puntje van Cambuur tegen Jong Utrecht. Ja, dat is twee punten verlies. Dat kun je zo stellen. Alleen, uh, als je die wedstrijd ook zag. Ik bedoel, het werd vooral gelijk. Omdat Jong Utrecht het zo goed deed. Uh, meer dan dat Cambuur ondermaats was, vond ik. En uh, als je bijvoorbeeld gelijk gelijkspelt tegen MVV in Maastricht. Dat was Kamuur echt gewoon slechter ja. uh, dan wat ze kunnen. En, en hier was Jong Utrecht vooral goed. Dus uh, eerder weer de toekomst, dat heeft hij goed voor elkaar. Ze staan ook niet voor uh, Jan Doedel uh, vijfde of zesde. Nee, een
2: paar gevaarlijke dus, jongens ook. Dus, ja. Ja, en als je nagaat dat ha- Haken voor een groot deel met dezelfde selectie werkte, uh, dan waren... Nou, hoe heet die trainer van vorig jaar? Robin Pronk. Uh, Pronk, uh, waar hij mee moest uh, werken. Nou ja, Brum die werd er één en laatste mee, geloof ik. En Haken staat er vijf en zes mee. Dus ja, hij heeft het goed voor elkaar.
0: Ja, zeker. Uh, iemand die ook geïrriteerd was, was René Haken. Vooral bij jou in het interview, uh, Andor, was hij toch wel lichtelijk geraakt. Je? Nee, na de tijd.
2: Henk de Jong, bedoel je? Ja, Henk de Jong. Oh, uh, oh je zei René Haken, oh, sorry. Sorry, yeah. Ja, uh, ja, ja dat, dat viel me wel op. Hij was heel, uh, om een mooi Fries woord te gebruiken, uh, heel ja, geprikkeld, ja. zeg maar. Um, en ik denk dat dat te maken heeft met uh, die ene fan. Zo uh, doet uh, research op Twitter, voor zover je dat research kunt noemen. Uh, <laughs> doet dat gelijk. Maar volgens uh, uh, collega Henk Albers uh, uh, was het één iemand die boven de spelerstunnel: schaam je kapot, schaam je dood zou hebben geroepen. Um, ja, en dat zat echt uh, diep bij, uh, bij Henk de Jong. Want ja, maar hij kon zulke... er ook over. En uh, ja, je merkte het aan alles dat hij gewoon geprikkeld was.
1: Hoe
0: kunnen zulke woorden je zo prikkelen?
2: Nou ja, misschien... Uh, um, ja, mis, mis, ja, het, het, het is mis, maar een
0: supporter, hè. Je kunt het heel makkelijk naar je neergooien, lijkt mij dan. Als, als speler zou je dat sowieso moeten doen, maar als trainer misschien ook wel.
1: Ja, maar dat is ook Henk de Jong, hè. Dat, ja. uh, Henk de Jong is een aardige kerel en sympathiek en zo. Maar pas op, hè. Als hij... Dus als een jongens komt, ja, hij ziet ergens niet mee eens is. En hij kan slecht tegen onrecht. Zeker over, over zijn ploeg. Hmm. En als ze nou met 3-0 van het veld worden geblazen door Jong terug. Ja, dan, dan zal hij dat misschien zelf bij wijze van spreken zeggen dat, dat ze zich moet schamen Maar dit vond hij duidelijk niet terecht. Ja, dan, dan, dan heb je aan Henk die Jong ook wel weer iemand die dat even, even <lacht> laat blijken, duidelijk. Ja. Het
2: blijft een, een wat piekje hè. Ja. Dus ja. Uh, <laughs> dan begint het bloed te koken. Zeker.
1: Uh,
0: afgelopen vrijdag spelen we dan thuis tegen uh, NEC. Uh, het mooiste moment van die wedstrijd vond ik de minuut, nou, minuut klappen eigenlijk. Het was geen minuut stilte voor winkwaaks. Ja. maar.
1: Ja. ja, dat was indrukwekkend. He, je ziet het wel vaker uh, dat, dat we uh, dat doen als voetbalwereld, zeg, zeg ik maar even zo. Uh, in plaats van een minuut stilte. Maar uh, het, het was wel echt een eerbetoon. En uh, ja, het was ook niet zomaar iemand. Het was een betrokken, betrokken sponsor maar vooral een groot supporter. Eh, ik bedoel, we hebben allemaal wel eens met hem gesproken, denk ik. Eh, dan kwam hij voor het seizoen weer. Eens, eh, bij mij en dan zei hij van, eh, hey, man, eh, wordt het wat dit jaar? Wordt het wat? Moet die er niet bij? Moet die er niet bij? En dan zei ik van, ja, misschien moeten jullie de beurs trekken. Ja, jongen, wacht even. <laughs> hele sympathieke vent. En, eh, kijk, ik kom uit de buurt waar hij ook eh, zat, eh, Tille, eh, noord-oost-Friesland. Um, daar is je heel bekende figuur natuurlijk als taxibaas. Uh, veel mensen onder zich werken en daarvoor opkomen. Echt zo'n oude, oude baas, bij wijze van spreken, die nou als iemand even wat geld kon toestappen. Ik zeg niet ja. dat hij dat deed, nee. maar bij wijze van. Weet je wel, zo komt hij op je over. Ja, echt zo'n, ja, zo, zo'n goede goede oude baas, let ja. ook even gruwelijk. Dus ja, dat, dat, dat doet wel wat met mensen. Dat kon je duidelijk merken aan, dat eerbetoond was niet zo van, nou we klappen even voor de vorm. Nee, Dat uh,
2: ja, was wel indrukwekkend. Bijzonder
0: was ook natuurlijk, voor die wedstrijd tegen Topos was hij zelf, maar waar hij zelf nog bij was, kwam je ook nog die donderdag.
2: Ja, dat was het bizarre toch? in het hele verhaal, dat uh, um, op donderdag, uh, toen we in de perskamer zaten met, uh, met Henk de Jong op vooruit te blikken op die wedstrijd, nou ja, dan, dan is altijd de deur gesloten en dan eigenlijk ...komt er nooit iemand binnen, daar wordt ook wel op toegekeken... ...en de mensen binnen de club weten van... Nou ja, als, ...als de deur dicht is, dan gaan we niet naar binnen. Alleen, uh, ja, Rienk Waaksma was daar uh, voor een uh, sponsorbespreking, denk ik. Uh, kon het niet laten, stak even zijn hoofd om de deur... Uh, ...maakte even een grapje, ja, iedereen kent hem. en Natuurlijk, dat wordt geaccepteerd, dat, dat is leuk, dat moet kunnen. Ja, en dan lees je zaterdagochtend opeens op Twitter uh, bij uh, coach Tiller... ...dat alle jeugdwedstrijden zijn afgelast vanwege zijn overlijden. Ja, dan... Het is wel heel bizar dat, dat je dan, ja, anderhalve dag eerder dat hij daar nog is geweest en grappen en ouwe horen. Ja, zelfs
0: nog bij de wedstrijd de dag daarna.
2: Ja, klopt, dat was hij ook nog. En uh, nou ja, um, en dat hij uh, een dag later dan uh, is komen te overlijden. Ja, was wel heel bizar eigenlijk. Die paar dagen. En dat dat dan zo kort erop komt. Ja. Nou ja, laten we zeggen dat hij een hele mooie laatste avond heeft gehad. Want die wedstrijd tegen Toppos. dat was wel uh, wel genieten natuurlijk.
0: Ja, absoluut. Uh, Laten we dan uh, kijken naar het voetbal zelf. Uh, Een hele goede wedstrijd, denk ik, van twee ploegen. Is dit dan ook uh, de beste wedstrijd van twee ploegen tegen elkaar in de kampioen Divisie tot nu toe?
2: Zo. Heb jij Zien. ze allemaal gezien? Nee, niet allemaal. Maar als, ik, als
0: je met Cambuur kijkt. Cambuur ja, speelt vaak een tegenstander helemaal weg. Ja, ja, uh, maar nu is er ook een tegenstander die Cambuur op hoog niveau uh, ook tegenstand biedt. Ja.
2: Ik moet eerlijk zeggen, ik kan van alles gaan zeggen. Alleen, uh, ik was niet bij de wedstrijd, Want ik was voor uh, de omroep bij uh, het schaatsen uh, in Tielf. Dus ja, dat moet Gerard maar beantwoorden. <laughs> Dat kan ik niet. Nee, ja, ik kan
1: me niet voorstellen dat, 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 dat ondanks dat het een 0-0 wedstrijd was, dat, dat andere dan meer spektakel heeft gezien dan wij. Want het was uh, alles behalve een bloedeloze ja. 0-0. Het was echt een, echt een mooie wedstrijd. Kijk dit, kijk, dit zijn van die wedstrijden dat supporters zullen denken, ja 0-0 en uh, we willen goals zien en zo. Maar bijvoorbeeld voor trainers zijn dit hele mooie wedstrijden. Want die zullen dit zien als een goede wedstrijd. Want als het 0-0 wordt, dan heeft dus eens zijn taak goed uitgevoerd. Ja. Zo, zo simpel is het ook. En, uh, dus ik kan me ook voorstellen dat Henk Jong zeer tevreden was. Bovendien is uh, NEC uh, natuurlijk geen uh, stelletje pannenkoeken. Die kunnen wel wat en uh, dat liet ze ook zien in die wedstrijd. Eh, want je had hem ook zomaar kunnen verliezen nog, hoor. Uh, ook al had Camus de betere Bij De keepers kampen. waren eigenlijk de uitblinkers. Ja, ook. en zeker die van NEC. Die vond ik echt goed, die, die branderhorst. Maar uh, ja, soms moet je ook uh, gewoon erkennen dat, uh, dat er niet meer in zit dan een gelijkspel. En, en natuurlijk, scoort Camus er lustig op los, maar dat is nooit de garantie. En, en nu wil die bal er een keer niet in. Ja, dan moet je ook zorgen dat je hem niet tegen krijgt. En dan eindigt dit in 0-0. Mooie wedstrijd gezien, goede wedstrijd gezien. Puntje, ja, en door.
0: Mis je dan Issa Kalon in die wedstrijd?
1: Nou, je mist in ieder geval wel zijn dreiging, want Antonia is uh, geen Kalon en uh, dat is niet, niks ten nadelen van Antonia, want die moet ook van ver komen. Maar uh, ja, dat, als iemand er niet is, dan zie je pas wat je mist, hè? want hm. we hebben ook vaak wel commentaar op Kalon gehad van, uh, met, met het gebrek aan uh, rendement qua doelpunten enzovoort, maar uh, hij houdt ook mensen bezig. Ja, simpel zat. En met zijn snelheid, dat is en blijft de wapen. En dat mis je dan
2: ook in zo'n wedstrijd: de diepgang en, enzovoort. Dus, uh, ja. Terwijl Antonio zou dat natuurlijk wel moeten hebben. Ja, Alleen inderdaad, zeker. als je ziet waar hij vandaan komt: uh, het, uh, het dal gezien in, uh, of op Cyprus, moet ik zeggen. Ja. Uh, geblesseerd geweest aan zijn enkel. Eigenlijk niet fit binnengekomen bij Kambuur. Ja, natuurlijk qua naam uh, zul je een hele hoop van hem verwachten. Alleen het is niet reëel. Omdat nu al, uh, geef we nog lekker een, uh, een paar weken, misschien uh, een paar maanden. En uh, nou ja, dan is hij uh, denk ik minstens zo dreigend als dat Isaac Kalon is. Want de wapens zijn in principe hetzelfde. Diepgang, ja. snelheid, goede voorzet. Je zag bij Antonia de, de penalty bij jonge, ja, Absoluut, absoluut bij Antonia vandaan. Ja.
0: En dat kwam ook vanuit zijn snelheid.
2: Ja, klopt. Dus... Ja, dat, 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 dat komt absoluut nog. Alleen ja, de, het voortraject bij Antonia was wat, uh, wat lastig. Ja,
1: en dat Henk de Jong zei: kijk, Antonia staat erin. Dat is de logische vervanger van Kalon Maar hij zal niet de hele wedstrijd kunnen spelen. Dat zegt al genoeg over dat het eigenlijk nog wat te vroeg is. Maar ja. ja, ze moeten nu wel, want Calon is er niet. Ik dus nee. dus ja, er
2: uh, ook niet. dus ja, nee, Dan wordt de spoeling precies. natuurlijk wel dun.
0: Ja, absoluut. Uh, Oran Mangun natuurlijk. Paulus had hij misschien nog voor kunnen kiezen.
2: Nou ja, wat wat, uh, Henk de Jong eerder ook al aangaf... is dat hij eigenlijk twee verschillende types aan de buitenkant wil hebben. Hij wil uh, een type Oran Mangoen, om het zomaar wat te noemen. Een een creatieve voetballer die niet aan de zijlijn geplakt staat... de achterlijn haalt en voorzet geeft. Nee, die naar binnen komt en actie heeft. En hij wil iemand met snelheid die wel buitenom gaat... en een voorzet kan geven... Dus als je naar nou Paulussen en Orad Mangoen opstelt, dan heb je twee dezelfde types. Uh, en daarom zal hij voor Antonia hebben gekozen. Wat natuurlijk ja, zuur is voor Paulussen, die misschien wel een, een kans had verwacht. Maar uh, ja, die lezing uh, uh, van Henk de Jong, die begrijp ik wel. Want ja. dan heb je gewoon twee verschillende wapens.
0: Ja, wat ik dan nog wel gek vind is, uh, op een gegeven moment wisselt Henk de Jong. Mm-hmm. Uh, Bangura, uh, Bangura komt voor uh, Antonia. Mm-hmm. Dan is Bangura de. Normaal gesproken linksbuiten zou je verwachten, want daar stond hij vorig jaar zo vaak. Maar komt Sambisa op linksbuiten te staan?
1: Ja, ja, dat vond ik ook opmerkelijk. Want ik dacht nog, van ja misschien komt het even zo uit qua veldbezetting, want dat ja. kan natuurlijk. Maar dat leek er toch van, uh, op alsof dat wel echt de bedoeling was. Ja. maar dat kun je dus
2: ook herleiden naar ja. het feit dat hij twee verschillende types wil hebben. Want ja, ja Sambi's natuurlijk, die is een bek. Uh, alleen heeft hij Frankrijk uh, in de jeugd uh, ook altijd op de buiten gestaan, op linksbuiten. Ja, hij heeft snelheid. Hij heeft snelheid. Maar datzelfde heeft Bangura. Dus wat dat
0: betreft ja. gaat hij. Ja, dat,
2: dat maakt dan niet zoveel uit nee. natuurlijk. Maar. Uh, in dat opzicht is het, is het wel opmerkelijk. Maar uh, ja, uh, wat dat betreft logisch dat hij dan Bangura brengt. Dus, en niet Paulus zo om, om voorgenoemde reden. Ik vond het overigens
1: wel uh, een mooie linkerkant hoor. Zo Bangura en Sambisa. Want die kunnen elkaar afwisselen. Want volgens mij word je daar helemaal gek van. Er ja. zijn ik ook ja, een de, aantal de, acties uh, van
0: Sambisa dat ik dacht. van oh, Hier mag je wel vaker voor. Ja,
1: dus uh, je kunt ook uh, dat een keer uh, zeg maar zo laten. Of daarmee beginnen in ieder ja. geval. Want, uh, ja, want Orad Mangum vind ik wel een beetje... ...tegenvallen soms nog, weet je... ...dat is of heel, heel goed of, of je ziet hem ook niet... Nee. ...zeg maar, dus een beetje druistig nog... Ja, ...zeker de laatste heen, drie, vijf...
0: vier weken valt hij ver terug qua ja. niveau...
1: ...ja, hij wel ...het is ook een papetje. jonge jongen
2: hè... ...ja, zeker... Dus ...het, het, het ja. is allemaal ook wel, wel logisch en te verklaren... En hij heeft natuurlijk een bliksemstad gehad... ...is belangrijk geweest... ...alleen ja, de, de kenmerken van die jonge spelers zijn dat het grillig... ...de ene week een acht en de andere weken vier bij wijze van spreken... Ja, uh, dat is nu van toepassing denk ik op, op Oren Magon. Want die brengt uh, de afgelopen weken minder dan, dan in het begin. Maar ja, ach, dat, dat komt ook wel weer toch?
1: Ja, dat hoort ook bij ontwikkeling van jonge spelers. Maar uh, de potentie is er wel. Ja. Ja, aan de andere kant, kijk, als je bovenaan staat, dan uh, gaat het ook niet alleen maar om, om spelers beter te laten worden. Dan moet je ook resultaat blijven boeken als je daar wil blijven. Ja. Dus ja, op een gegeven moment, uh, ik, als, er, als er ooit als iemand rijp is voor een... Uh, Zeg maar een, ...een demotie naar de reservebank... ...dan kan het wel demotie, zo... ...demotie, ...ja, mooi woord hè? Zo. ...ja, mooi dat je niet zo vaak gehoord. Ja, zo... ...heerlijk. Uh,
0: dan uh, wil ik het <coughs> nog over één ding hebben in die wedstrijd... ...en dat komt vandaag ook wat meer nieuws over naar buiten... Uh, ...de blessure van Jordi van Delen. Ja. Uh, dat zag er meteen heftig uit...
1: Ja, want je kon al zijn hele houding al zien hoe hij op het veld zat, zo van nou, dit wordt niks. Nee. En uh, je zag Harvey Bishop hem behandelen en die maakt al vrij snel zo het welbekende gebaar van uh, wisselen ja. Ja, met de vingertjes. Uh, en dan denkt iedereen natuurlijk meteen aan de knie. Uh, simpel zat, bij Jordi van delen en de blessure denk je aan de knie. Ja. En uh, Henk de Jong zei ook na afloop, het was de knie. Ik sprak hem inderdaad in ook was. heel
0: even kort toen hij naar buiten liep met, uh, met zijn kukken. Ja. En uh, hij zei meteen, het is dezelfde knie ja, en het, dat is, het is absoluut niet goed. Nee. Nou, nee. Maar dat blijkt dan vandaag ook wel, uh, Andor. Want ja. hoe lang is hij eruit?
2: Uh, Henk de Jong die zei in februari maart um, dat hij weer terug is. Dus uh, ja, dan heb je toch al gegaan over vier maanden. Um, Werd dat
0: de vorige keer ook niet geroepen?
2: Nee, nee, nee dat, wat, want wow. toen had hij zijn kruisband uh, ja. Nou ja, niet volledig afgescheurd, maar voor een kruisbandblessure staat minimaal negen maanden, uh, tussen de negen en twaalf Volgens maanden. mij
0: was het toen eerst sprake dat hij nog mee zou gaan op trainingskamp uh, in januari, maar bleek het toch langer te duren met zijn blessure.
2: Nou, het was meteen al wel duidelijk dat het toen de kruisband was, um, dus ja, dan, dan zal hij misschien mee zijn gegaan om daar uh, de looprondjes te doen, zeg maar. Ehm... Um, maar het is nu de binnenband van de knie. Dus ja, aan de ene kant het klinkt het wat gek, maar dat is een geluk. Want was het de kruisband geweest, was hij dus weer bijna een jaar uh, ermee zoet geweest. En nu slechts tussen aanhalingstekens vier maanden. Maar het is natuurlijk gewoon een, een persoonlijk drama voor zo'n jongen. Die heeft een, een maand moeten revalideren. Die is nou echt sinds de voorbereiding. En dit seizoen is er weer helemaal bij. Uh, en dan na twaalf wedstrijden, dan, dan gebeurt dit. En dan liggen die er gewoon weer uh, uh, bijna een half jaar uit. Ik, ik denk dan ook wel eens na. van Als je dan eerst dus een heel jaar hebt moeten revalideren. Uh, dan heb je nu iets, iets soortgelijks. moet je dus weer ja. bijna een half jaar revalideren. Ja, ik weet niet. Ik, daar kun je alleen maar respect voor hebben. Dat je ja, dan zeker. toch die knoppen ja, kunt omzetten. Ja, en kijk, ook, weten de volgende
0: dat... hadden we het net ook even over buiten de uitzending om. Uh, hij, hij heeft een aflopend contract. Uh, ja. Het zal maar eens langer duren en dan.
1: Ja. Nou ja, dat, het kan twee kanten op. Kijk, ik bedoel, als je kambu bent, kun je ook denken... nou, misschien moeten we eens verder kijken. Ja. Uh, je kunt ook denken, het is een ervaren jongen... en als je sterk terugkomt uh, in februari of maart... Uh, je hoeft niet dan al te beslissen. Dus uh, als je in april het idee hebt van... nou, we kunnen hem wel een aanbieding doen... kijk, dan kan het ook heel goedkoop zijn om hem te houden. Want ja, uh, 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 vraag en aanbod... de uh, uh, club zult niet voor hem in de rij staan... Nee. Uh, door die blessure. hoe lullig dat ook is voor zijn jongen. Maar zo kun je hem ook weer houden misschien... Want, dat vergeten we ook. We vergeten dan twee dingen. We denken al snel aan het fysieke aspect van zo'n blessure. Maar wat ander terecht zegt, het, het mentale aspect. Hè, want je raakt ook geestelijk geblesseerd, zeg maar. Ja. En dat klinkt wat zwaar, maar zo is het wel. Want die moet je weer terugknokken en dan moet je er maar voor over hebben.
0: Ja, en helemaal alleen. Hè, want je ja, staat echt buiten de groep als je aan ja, nou, bent. Ja,
1: dat ook. En voor kamburen is het nog extra problematisch. Niet alleen uh, sportief, gewoon voetbaltechnisch. Maar die jongen is natuurlijk een van de weinigen met echt jarenlange ervaring. En,
2: niet voor niet-reserve aanvoerder?
1: Ja, daarom. Nee. Dus dat, dat, ja, dat, dat moet je ook niet onderschatten hoe belangrijk dat kan zijn. Ja, dat is, ja. Ja, dat is ook een gemis.
0: Uh, moet ik wel zeggen dat zijn opvolger. Ja. Wat dat betreft, Tolkien wel meteen stond.
1: Ja, 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 die viel goed in hoor, vond ik. Viel, viel goed in. Ja, als, ja, als ik die hem bij Heerenveen zag,
0: dan dacht ik, nou, beperkte ja. voetballer. Ja. Maar als ik het nu zie bij Kammer, denk ik,
1: zo. Ja, maar ja. Hij past er ook wel bij, denk ik, in de speelstijl en hoe hij zich manifesteert. En het is misschien ook wel mooi dat er wat mensen zijn geweest die die geheel ten onrechte vind ik. Want het zijn broodverballers, dus je moet het sentiment ook niet laten overwinnen. Uh, Die jongen komt hier heus niet om niet zijn best te doen. Die jongen komt hier om juist wel zijn best te doen. Maar ik kan me voorstellen dat hij extra geprikkeld is. En dat hij extra bewijsdrang heeft, dat hij ze even wil laten zien... Dat mensen blij met hem kunnen zijn. En zo. Nou, dat kan alleen maar goed zijn. Ik denk dat Doker Smit nog wel eens een uh, verrassend goede aanwinst kan zijn.
2: Qua ja. stijl ook past hij misschien wel ja. juist in de eerste divisie. Hè? De, de beuker in gooien en ja. echt gewoon 90 minuten lang uh, het gras uh, onder je vandaan vreten. Ja, dat, dat karakteriseert echt zijn speelstijl. En dat komt denk ik in de eerste divisie beter uh, tot zijn recht dan in de eerste divisie. In de eerste divisie. Uh, ja bedoel ik. Ja. Het is ook wel grappig uh, bedenk ik me nu. Um, want de afgelopen weken, uh, tijdens de voorbeschouwing met Henk de Jong, ging het er dan ook wel eens over. Dat Henk de Jong zei van, ja, Doker Smit echt heel belangrijk voor de groep. Ja. En, en, uh, ja, ik weet niet ja, wat hij gaat zeggen. Nu, open ben ik zo voorspelbaar? Ja, ja. nee, maar het ja. is goed, dat is goed <laughs> ja. met er binnen. Um, komt En dat hij uh, zei van, ja, nou ja, uh, die, die komt er straks in. Maar ja, ik ga me niet druk maken over waar en voor wie. Want uiteindelijk, uh, dat heb ik uit het verleden wel geleerd. Uh, daar moet ik me niet druk over maken, want dan uh, vreet ik mezelf helemaal op. Dat heeft helemaal geen nut. Het lost hem allemaal vanzelf wel op. Klinkt wat lullig helemaal voor Van Delen nu. Maar voilà, het lost zichzelf op. Van Delen raakt geblesseerd en Doken Smit kan er één op één in. Ja, dat klopt. Ik was er ook
1: bij. Hij zei letterlijk van de raak vanzelf iemand geblesseerd. Hoe lullig dat ook is. Maar een dag later en huppakee, daar heb je het al. Ongelooflijk eigenlijk. Ja. Ja, Ja. Maar dat is wel inderdaad hoe het werkt in de, de voetbal. Ja, absoluut.
0: Ja. absoluut. Uh, Maak een klein overstapje naar de beker. Dat was al iets eerder als die wedstrijd tegen NEC, VVG Groes. Uh, ik weet niet of iemand van jullie daar überhaupt is geweest.
1: Nee, ik was er niet bij. Ja, nee, nou, niet. Dus nou, ik heb we... het licht ook niet uitgedaan. Nou, nee, laten we daar
0: kort aan over zijn. Uh, ja, die lichten, dat is misschien wel het meest besproken thema. Ja. zakelijke 5-0 overwinning. Ik ik een 5,5 winning. Maar je zal meenemen. Ik weet
2: niet wie verantwoordelijk zijn voor die lichten die uitvielen. Want het schijnt dat er dus ook frituurpannen zijn aangesloten. Uh, nou ja, waardoor de lichten ook mede uitviel. Nou hebben wij in het Sjoenaaien, dat, dat kan bijvoorbeeld <laughs> wel wat uh, frituurfans. Ja, ja, ja. Uh, dus ja, misschien dat het daar wel vandaan komt. Ja, maar ik, ja, ik wilde
0: zeggen, als uh, je wilt meemaken, die lichten vallen uit, die gaan niet meer aan. Je mag weer terug naar Leeuwarden en een week later weer naar Goes.
1: Ja, als dat, uh, als dat uh, drie keer gebeurt, dan moeten ze staken. Hè? Dat gebeurt twee keer. Dus dan zit je de rest van de avond wel even te denken, met z'n allen, als het nog, niet nog maar een keer gebeurt. Want ja, ik weet niet precies hoe de regels dan nou zijn. Maar stel je hebt nog zes minuten te gaan, is dat met vijf minuten voor? Ja, dan zou je zeggen, laat maar zitten. Maar misschien moet je wel officieel Ik denk dat de KVB vans...
0: zegt van die vijf minuten spelen we ja, nog wel
1: even uit. Nou ja, ja, dan moet je daarheen rijden. Om het maar netjes te Ik zeggen, weet ja. dat het ja. nog een keer uh,
0: is gebeurd met uh, ONS tegen Vlissingen. Een regenval, waardoor uh, het uh, kunstgrasveld begon te bobbelen. Oh ja, dat hebben we bij Kampbureau, dus ja, twee, gaat, ja. de bobbelen. En uh, 2-1, en Vlissingen mocht een week later terugkomen en toen twee keer Chris de Wacht, waardoor ONS nog met 3-2 won in verlenging. Ja, maar en, Vlissingen mocht wel twee keer de rit maken.
1: Ja, dat er was het er ook in het amateurverbal twee jaar geleden of zo een keer, met lessen en nog iets, die moesten speciaal voor penalty serie uh,
0: ja.
2: terug. Klopt. Ja, omdat dat die, die was verkeerd. Ja, 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 ja. Dat zijn wel mooie taferelen natuurlijk. Ja. Maar je moet er niet aan denken dat je nog een keer naar uh, Goes moest.
0: Het is een stukje rijden, hè? Nou, daarom. Uh, dan uh, die loting. Afgelopen zaterdag. Uh, hebben we allemaal staan te juichen?
2: Nou, ja, gemengde gevoelens. Nou, nee, ik niet eigenlijk. Ik, aan de ene, ja, want ja. Die, ja, eigenlijk het liefst uh, kom je natuurlijk uh, uh, zo ver mogelijk in het toernooi. Dat is voor ons als, als clubvolgers is dat ook leuk, want ja. dan ontstaat er wat natuurlijk. Ja. Um, ja, de kans dat je nu verder komt is natuurlijk wel redelijk klein nu. Want Feyenoord is nog wel gewoon steeds een, een, een toplog, Ondanks dat, uh, dat het wat minder gaat. Zeker ja, met, Maar uh, het is natuurlijk advocaat. wel een mooie, mooie tegenstander. En, en thuis.
1: Ja, daarom. Kijk, ik heb niet die gemengde gevoelens. Ik vind het wel mooi. maar op zich, uh, ik zei van tevoren, je moet niet de topclub hebben. Want dan wordt het weer niks. Dan lig je er veel te vroeg uit, inderdaad. Ja. Maar als je dan toch een topclub uh, loodt, uh, dan maar eentje met een B. Top met een B. Uh, want dat is Feyenoord op dit moment. En uh, thuis. Ja. Ik bedoel, en het affiche... kan weer Feyenoord thuis in de beker... ja, dat is natuurlijk fantastisch. En misschien kun je ook zomaar maar ik bedoel, uh, ja... Ik heb liever uh, dat cambu tegen Feyenoord loopt. Als ik een cambu supporter uh, ben... en vanuit die, die insteek... Ja. Ja, dat bekijk... dan dat ja, Ajax thuis loopt Ook een mooie visie, maar dan, dan weet je al dat je eraan gaat. Dat, ja. dat, dat, tenminste, dat dachten ze in 1995 ja. ook... en een paar jaar geleden. Maar he, dit de Ajax... De mag, wat ik, ja, ik zou ja, zeggen, maar maar dus je hebt dat... wel kans. Maar alleen ja. je weet natuurlijk één ding niet... en dat is hoe Feyenoord op 19 december ervoor staat. Nee. Weet je dat is het probleem. Want als je nu bij wijze van spreken deze week tegen Feyenoord zou moeten, dan zou ik dus daar... Zeg je, laat me komen. Ja, de, en, en dat is de eerste reactie. Oh, Feyenoord is wel... En toch komen. had ik
0: meteen afgelopen zondag, toen ik Feyenoord zag... met dik Advocaat wel een ander gevoel... dan het Feyenoord met ja, Jaap Stam.
1: daarom. Dus misschien, hè, we moeten ook weer niet denken... dat het dus wel even lukt, maar toch... ergens... Als je Feyenoord bent en je moet tegen de kop lopen in de Eerste Divisie in een uitwedstrijd... Eh, Donderdagavond, kwart ja, van negen, maar het is half
2: december, dus het is koud en dan het word je regent. Bij, ja, dan word je bij Feyenoord... Dan, dan
1: is de in ook van. niet uh, heel leuk, nee. En de Omroep wordt er denk ik ook niet blij van. Want als ik goed ben geïnformeerd, is er, is er een kerstbouw van Omroep Friesland ja, die avond. Ja. Dus het <laughs> <van die>, uh... <laughs> dat wordt
2: dat word nog wat een
1: dingetje. <laughs> dat ja, dingetje, Oe, dit hè? is nieuws. Ja ja ja.
2: ja, ja, ja. Ja, nou ja, nou is het zo dat uh, collega... Uh, Geert van Thun die wedstrijd uh, doet. Dus wat dat betreft, maar ja, goed, ik ja. Die willen wel bij zijn, natuurlijk. Maar Zo'n kerstborrel is ook maar één keer in het jaar, hè? Zo'n zo mooi fietsje. Hoe la, laat la, la begint die kerstborrel? Uh, nou, dat was voorheen altijd een borrel, maar dat is nu een etentje geworden, zeg maar. Dus
0: wist ja, begint pas om kwart voor negen. Ja, ja.
2: daarom. Dus misschien eerst even een aanschuiven en dan. Uh, toetje overslaan. Ja, toetje overslaan naar het Cambu Stadion en dan. Uh, de derde helft uh, weer terug in de stad, zoiets misschien. Ja, maar dan moet ik, er, ik heb nog een maand over. Ja, maar ja, zien. Onderschat trouwens die financiële uh, component ook niet, hè, van deze loting. Want dat vertelde ja. Henk de Jong vanochtend ook. Um, je hoeft in deze ronde de recepten nee, nee, niet te delen. Nee, klopt. Dus uh, ja, het zal uitverkocht zijn, lijkt me. kan Kamui mag dat geld allemaal uh, houden. Waarop Henk de Jong zei, het voelt net alsof we een 1 vijfde staatslot hebben gewonnen bij de miljoen. Dus zeg maar, hij zei, ik weet niet precies of het 2 ton is, maar het het voelt alsof we een 1 vijfde staatslot eh, en dat we dat hebben gewonnen, zeg maar. En ja, dat Gerard van der Belt al uh, de dollartekens is in zijn ogen had.
0: Nou ja, en er was al geld genoeg voor de winterstop überhaupt om iets te gaan doen. Ja. Uh, Een bruggetje. Met... Wel ja, Hele, zeker. Heel zo. mooi bruggetje. <laughs> uh,
2: de heren van Kamminga. Uh,
0: Ander, volgens mij kun jij naar die podcast van jullie met de uh, uh, sportcast van Omoe Friesland... Ja. met Art de Graaf precies vertellen wat dat nou precies inhoudt.
2: Ja, um, dat het spelersfonds er is en er was, dat, dat wisten wij al uh, wat langer. Mm-hmm. Uh, hebben we het in deze podcast geloof ik ook al wel over gehad. Ja. Alleen de club die wilde daar nog niet mee naar buiten treden. Die kon daar nog niet veel over zeggen. Intussen dus wel. Uh, En daar heeft inderdaad Art de Graaf in onze sportcast uh, ruim over verteld. Uh, Onder andere dat er in principe een uh, miljoen euro op de plank ligt. Ingebracht door allemaal ondernemers, investeerders. Uh, Wat in principe dus op de plank ligt en wat je je kunt uitgeven. Dat zou in de winterstop al kunnen. Ja, Als je naar de sportieve... ...stand van zaken kijkt... dus kun je ook afvragen, moet je dat dan al gaan doen? Uh, maar het is in ieder geval... ...lekker dat je dat achter de hand hebt liggen... ...ook voor komende zomer... ...want ja, misschien gaan er wel weer wat jongens weg... Uh, ...muren bijvoorbeeld wordt gehuurd... Uh, ...die keert in principe terug... Uh, ...om maar één iemand te noemen... Um, ja, het is lekker denk ik om, uh, om te hebben, helemaal voor een club in de, in de eerste divisie, uh, dat je een miljoen euro, wat een behoorlijk bedrag is voor zo'n club, dat je dat gewoon hebt en kunt uitgeven als je vindt dat dat noodzakelijk is. Ja, als
0: je alleen al kijkt naar de tegenstander van morgen, ODSC, die zouden heel blij zijn met die, dat miljoen.
1: Nou, inderdaad. Alleen kijk, dat je het hebt is heel mooi. Alleen, ik, ik ben wel benieuwd, kijk, er kan, kan wel eens een beetje in dubio komen wat je hier nou mee moet doen. Uh, een beetje aansluitend wat anders zegt. Kijk, als je twee maanden geleden uh, had, had gezegd, er uh, ligt een miljoen euro, dan zou je denken, zo, dan gaan we in de winterstap eens even wat, uh, wat gaatjes opvullen die we in de zomer niet uh, konden opvullen. Zoals met de controlerende middenvelden enzovoort. Ja. ja, misschien moet je nu wel denken, het gaat nu ook goed. Hè? Uh, laten we wat bewaren, want uh, je zult toch promoveren. Dan mag er ook wel ja. een kwaliteitsinjectie, dus misschien kun je het toch beter bewaren. Ja, ah, okay. hè? als je
2: niet promoveert, denk je misschien dat we het beter kunnen uitgeven. Ja. Ja, ik vraag me ook af, als je, als je nu gewoon naar de selectie kijkt, op welke positie zou je je dan moeten versterken? Ja, dat is want...
0: inderdaad. Ik heb het ook in het rijboek gezet.
1: Wel een controlerende middenvelder, als die er nu wel is. Want ik bedoel, uh, dat is allemaal hartstikke goed. Kijk, Voor een miljoen uh, kun je veel kopen, hè? Ja, nee, dat is ook zo. Maar ja, kijk, maar vo- je gaat vo- vo- natuurlijk niet een miljoen aan één spelen. Nee, uitgeven. klopt. Nee, nee. Ik. Maar kijk, Fouke Boy, die, 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 die zei het laatst nog. En Henk Jong zegt het ook wel eens van, ja, maar hoe het doet hartstikke goed. Hartstikke tevreden. Maar het gaat er niet om dat je hoedenmakers moet vervangen. Het gaat erom dat als hoedenmakers over vier weken zijn schilderspees afscheurt. wie dan op die plek moet. Kooi. Ja, maar ik bedoel, het eh, is wel dun bezet, ja. zeg maar, dat plekje. En het ja. is zo'n cruciale positie. Ja, dus Als er één positie is waar je wat aan moet uitgeven, uh, ja, dan zou ik daar toch wel op focussen. Alleen dat hebben ze de hele zomer ook gedaan. Dat lukt ook niet. Nee. Het, het, is, uh, ja, het is moeilijk om daar iemand voor te vinden. Maar
0: ja uh, Zijn er verder dan nog posities waar jullie specifiek aan zitten denken? Zeker nu bijvoorbeeld Jordi van Delen er lang uit ligt. Ja. Is dat misschien nog een overweging om er een back bij te halen?
2: Nee, dat zou ik niet doen. Genoeg verdedigers. Uh, en eventueel ja. zou Kelvin McIntosh ook op rechts achteruit de voeten kunnen. Ja. Um, dus nee, je hebt Nieuwpoort natuurlijk nog. Van de Kaap lijkt me ook in principe wel een, een prima optie als rechtsback. Ja. Dus nee, dat zou ik niet doen. En nee. ik zou ja, het, het, ik ook niet. Ja. het is wel een, een beetje een gok, maar ik zou eigenlijk ook niet een 6 halen. Want meest hoedemakers, als je die uh, langs de meetlat legt, vergelijkt met de eerste wedstrijd, de graafschap uit, en hem nou vergelijkt met de afgelopen wedstrijden. Als je ziet wat voor ontwikkeling die jongen heeft doorgemaakt, ja, dan kun je wel een 6 halen. Komt hoedemakers op de bank te zitten, die huur je, die wil dan misschien niet blijven omdat die op de bank zit. Ja, uh, voor niks. Ik zou zeggen, geef die jongen lekker de kans, en laat hem uh, ontwikkelen. Haal hem aan het eind van het seizoen op. En uh, dat hij ook echt onder contract komt. Ja, je hebt Akkoi achter de hand. Uh, Henk, die jongens lovend over Akkoi. Um, heeft het in, in invalbeurten ook wel laten zien dat hij goed kan uh, voetballen. Ook in kan kan de voetballen. basis al een aantal keer. Ook in de basis, nou niet altijd even gelukkig. Maar ja, um, ik zou zeggen, geef, geef de jongens lekker de kans. En haal dan niet een uh, gearriveerde zes. Want dan zit je een de ontwikkeling van die jongens alleen maar uh, in de weg. En tuurlijk heb je het risico, er raakt iemand geblesseerd. Maar Schouten kan ook op 6 is er wel eerder gememoreerd. Uh, Doken Smit zou ook op 6 kunnen, is, is, is ook wel genoemd. Dus ja, wat dat betreft uh, zou ja, ik dat niet doen.
1: Ik zou, wel eerder, ik zou denk ik nog eerder Doka Smit op 6 zetten dan Erik Schouten. De gevoelsmatig. Ik, eh, nou, want eigenlijk... Schouten, ik weet niet of die dat dan. Of die dat allemaal zou kunnen. Zeg maar. die, die, die rendeert prima daar centraal achterin. Ja, als je ziet ziet je zo ook vaak
0: met drie achterop staan. Mm-hmm. Uh, en een schouder die inschuift. En dat vind ik toch wel een toevoeging aan het spel. Ja, Want dan, dan vla- krijg je een beetje het Robert Schilder gevoel ja, van vorig
1: jaar. Dat klopt. Maar een schouten die inschuift is wat anders dan een schouten die er al staat. Ja. En als je zes dan sta je er al. En nu kan hij inschuiven. Dus ja, ik, schouten is ook lekker zo laten. En uh, ach ja, Misschien... misschien moet je ook niet uh, te moeilijk denken van als er iemand geblesseerd raakt en zo. Kijk, ze hebben ook wel genoeg, maar ja, als je één positie... Zou je op een andere positie dan wel iemand... Zo, maar zou er een andere positie zijn dat je denkt van... Of dat ja. jullie denken van nou, daar moet je dan iemand halen? Nee, nee.
2: Verdedigers nee. heb je zat. Nou, Middenvelders dus, uh, ja, is misschien iets aan de krappe kant, maar het zijn allemaal jonge jongens. Uh, en aanvallers heb je ook genoeg. Dus ja, mocht er natuurlijk nog iemand uh, straks iets ernstigs iets overkomen. En, en het hele seizoen niet meer kunnen spelen. Dan kunnen de kaarten er weer heel anders voor komen te liggen. Maar ik zou in, in deze situatie zou ik uh, de, dat miljoen lekker op de bank houden.
0: Ja, uh, waar je het nog voor hard kunnen gebruiken is misschien een trainingskamp. Maar ook dat doet kan we niet.
2: Nee, dat snap ik wel. Los
1: van de financiën, maar gewoon praktisch gezien. Ik bedoel, uh, ze moeten op 10 januari voetballen. Ja. Uh, ze beginnen op 3. Naar de jaarwisseling. En niet op twee, omdat. Uh, buitenlandse ze jongens. Die buitenlandse jongens ook een dag extra willen geven. Nou, dat, dat is alleen maar uh, begrijp, begrijpelijk. En ja. menselijk gezien ook. Uh, dus ja, dan, dan stel je voor: dan ga je op 3 januari ga je naar Portugal of zo. Ik noem maar wat. Ja. En hartstikke mooi weer. En dan kom je op 7 terug. En uh, hier is het min 2 en, uh, en het ijzelt wat en uh, wat regen. Ja, dan moet je op 10 en... spelen in de, ja, in de sneeuw. En, en dan train je hier één dag en dan. Uh, of een halve dag bij wijze van spreken. Ja, en dan sta je hier tegen Vollendam te bal op 10 januari. Ja, nee, dat kun je net zo goed hier blijven. Volgens mij is dat een hele praktische en logische. Vorig jaar is
0: het wel gedaan. Teuse. Toen werd er al op 9 januari uit mijn hoofd gevoetbald tegen Sparta. Ja. Uh, dat was op zich wel een succes natuurlijk toen.
1: Ja, daarom. Ik bedoel, ik zeg ook niet dat het per definitie uh, garandeert dat het dus nu goed gaat tegen Volendam. Maar andersom garandeert het ook niks. Uh, weet je wel, In mooi weer trainen. En dan, uh, dat, wil, dat wil niet zeggen dat je per definitie beter aan het seizoen ja. begint. Dus Wordt er nog wel gezocht
0: dan hier naar een oefenwedstrijd in die periode? Of willen Boah. ze echt toewerken naar Volendam?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk niet of ze oefenen. Maar ze willen wel. Uh, kijk, het is ook niet dat ze hier gewoon blijven. Ze gaan wel even weg. Ja, ja, ja ze zeker. naar er is Epe was de bedoeling. Net als vorig jaar. Dus je bent er wel even uit. Je bent wel even met elkaar. En je kunt wel even specifiek op dingen voorbereiden en trainen. Dus ja, ik weet niet of daar een wedstrijd bij zit. Misschien wel. Maar het zal ook ervan afhangen of er überhaupt ploegen beschikbaar zijn. En omstandigheden. Ja. En, nou ja. Etcetera. Aanwachten. Ja. Uh, dan het nieuwe
0: stadion. Uh, want, uh, deze week uh, is begonnen met het uh, bouwrijp maken van, uh, van de grond. Uh, goed teken. Uh, maar toch misschien ligt er ook wel weer wat vertraging op de loer met het hele stikstofproblematiek.
2: Volgens Arterave uh, niet, uh, want hij zegt dat is allemaal getoetst en uh, dat is allemaal er doorheen gekomen en, uh, wij verwachten niet dat dat problemen oplevert. Maar zegt hij er wel bij, ik heb er ook geen verstand van. Het is zo'n ingewikkelde problematiek, dus ja, geen idee wat voor addertjes er nog onder het gras uh, vandaan komen, maar. In principe uh, maakt hij zich nog niet heel veel zorgen. Nee,
1: nee. Nee, maar het is volgens mij wel zo dat het is getoetst uh, op een bepaald moment. En dat was ja. hiervoor. Ja. En als ze straks willen beginnen met bouwen, moeten volgens mij nog een keer getoetst worden. En tegen de dan geldende ja, zeg maar, regels. problemen of regels en noem het maar op en maatstaven... Dus wie weet dat dat het addertje kan zijn onder het gras. Maar goed. Uh... Ja,
0: wat dat betreft heeft het kampioestadion, nieuwe kampioestadion, al genoeg tegenslag gehad. En kan ja. deze
1: er dan ook nog wel bij? Ja, ja maar ja. dit zal het nooit helemaal... in het dit, het, het dit zal het niet gaan tegenhouden. Dit zal hooguit een hobbeltje zijn dan eventueel. Maar ja. d- kijk, het, het zal ze niet rauw op hun dak vallen. Ze kunnen zich er nu al op voorbereiden. En ze kunnen nu al denken, wat nou als dit gebeurt? Wat nou zo... enzovoort. Ja. Dus, ene, ja, dus ik, ik kan me niet voorstellen dat dat straks voor een hele grote... Maar zou het misschien
0: vertraging oplopen van een half jaar tot een jaar misschien?
2: Dat zou, zou kunnen, ja. Uh, wat dat betreft uh, is het natuurlijk bizar wat, wat er in dit hele dossier al allemaal <laughs> niet gebeurd is. En wel niet Friese poort, uh, weet ik het allemaal. Wat dat betreft inderdaad uh, kan dit er ook nog wel bij. Al zullen ze daar uh, bij Cambu heel anders over denken. Ja, ik denk dat ze maar,
1: de, vast wel, dat ze nu al daarin in oplossingen denken zeg maar, ja. en niet uh, in problemen. Dus uh, ik, ik denk dat het wel een beetje mee gaat vallen.
0: Oké, okay, duidelijk. Laten we dan ook uh, snel uh, doorgaan naar het uh, laatste onderwerp van, uh, van vanmiddag. Uh, de wedstrijd van morgen tegen Rode ESC. Uh, veel onrust daar <tie> geweest. Uh, met onder andere het aantrekken van uh, Garcia de la Vega. Uh, ah, die is inmiddels weg. Hoe kijken jullie ten, naar die nou, ja, hele situatie daaraan?
1: Nou ja, het, het zegt wel weer genoeg over... Wat er kan gebeuren met een club als er een of andere pipo uit het buitenland met een zak geld en Ik bedoel, vorig jaar uh, Den Bos. En iedereen die dacht: van Nou, uh, dat is toch wel mooi, weet je wel? Zo'n suikeroom, zeg maar. Uh, met als je de ziet hoe er...
0: ze nu ook weer terugzakken.
1: Ja, daarom. En, 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 dan, en dan kan er ineens heel veel. En dan komt de er swing erin. En dat is allemaal hartstikke mooi. Maar uh, het zijn wel van die lieden als ze hun, uh, hun zin niet krijgen. Of ze vinden er niks meer aan. Ze kunnen ook zomaar weglopen. En dan ben je, ja. vaak ben je dan weer. Ben je niet eens terug bij af, maar nog verder weg, zeg maar, dan waar je vandaan kwam. Dus dan moet je volgens mij, als je bijvoorbeeld een club als Kambuur uh, neemt, alleen maar blij zijn dat dat hier allemaal niet hoeft. En dat moet je volgens mij ook helemaal niet willen, weet je wel. Want dan, wat, wat levert het op lange termijn nou op? Uh, je ziet het op bij ook. moet je je voorstellen dat... Het, dat je hier in Leeuwarden dat supporters een of andere Mexicaan het stadion uitjagen. <laughs> en, ja, maar ik bedoel, waar gaat het over? Weet je wel. Ja. Ik bedoel, daar, je kunt beter normaal een club leiden en een, 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 een normale structuur hebben zoals Cambu dat heeft. Dat is ja. volgens mij allemaal veel beter.
2: Ja. Kijk maar naar Vitesse. Ik bedoel, er is nu nog een of andere gekke Rus of, of Oekraïne die elk jaar de tekorten dekt. Ja. Uh, de hebben, ze hebben een deal gemaakt tot en met nou ja, een bepaald jaartal dat dat sowieso gebeurt. Maar ja, uh, elk jaar 15 miljoen uh, tekort. Stel, zo'n man die zegt, uh, ja, na 2025, dan hou ik ermee op. Dan moet je als club even 15 miljoen zien te bezuinigen. Nou, dat, dat heeft zoveel consequenties. dat, dat kan je als Eigenlijk club moet je daar uh, vanaf
0: nu al rustig aan elk jaar een 1 of 2 miljoen gaan bezuinigen. Wat ook al moeilijk is. Ja. Maar wel realistischer dan ineens 15 miljoen?
2: Nou, daarom. Dus ja, Dat heeft op de lange termijn zoveel consequenties waar je, waar je ja, niet aan moet denken eigenlijk.
1: Nee. En bij Roda is het wel opvallend hoe, uh, zeg maar, hoe ver die ook zijn gedaald in populariteit in hun eigen streek. Enzo. Als je ziet wat daar nog op de tribune is, vorig jaar al, en dan zit je daar in dat stadion. Dat je denkt, tijdens die playoffs in 2009 was het hier een heksenketel, weet je wel. En die ja. merkwaardige wedstrijd, die wonen ze allemaal nog herinneren. En dat, dat leefde daar en waren mensen echt, echt ermee begaan. Zo van, ze het degraderen is het einde van de wereld. En, uh, en vorig jaar dan ja. zit je daar, en uh, ik was er jaren niet geweest. En zaten er 6000 man. En dan denk je: van het interesseert ze allemaal uh, niks meer hier. En, 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 dat, en dan kun je zeggen: ja, maar ze zijn gedegradeerd. Weet ik wat. Maar ik bedoel, Willem II is ook eens gedegradeerd. Maar daar bleef het leven. Nak is gedegradeerd. Moet je kijken hoeveel mensen er zitten. Ja. Zit Twente, Sparta het, Maar bij Roda lijkt het wel alsof het gewoon. Een soort ballon waar alle lucht uit is, weet je wel, en je vraagt je af of dat ooit nog weer wat wordt. jongen daar Maar ja. ze doen het wel weer goed ineens. Dus ja, want spartoeien. sinds
0: uh, Garcia de la Vega weg is, heeft Roda zes wedstrijden gespeeld, volledig ongeslagen, drie keer gelijk en drie keer gewonnen. Is het misschien daardoor ook wel een gevaarlijke tegenstander voor morgen?
2: Tuurlijk, die cijfers, uh, ja, Cambuur heeft natuurlijk nog betere cijfers, uh, maar dat geeft wel aan dat Roda uh, en Jean-Paul de Jonge de zaken wel aardig op orde hebben. Um, ja, een uitwedstrijd in Cambuur, dat is toch tot dusver een iets minder gelukkige combi dan, dan thuiswedstrijden. Uh, niet dat de uitwedstrijden dramatisch zijn, maar goed, het is wel minder dan in thuiswedstrijden. Ja, Roda is in vorm, dat, uh, dat zal uh, de koploper de eerste nederlaag in elf wedstrijden wel willen toedienen. Dus nou, ik, uh, het, het wordt een hele lastige uitwedstrijd, met ja. ook weer uh, aardig wat kilometers.
1: Ja, dat is, uh, dat is ook slecht bevallen. Nou, tegen Goes dan wel, maar dat lag ook meer aan het niveau van de tegenstander. <laughs> nee, maar ik bedoel, dat kon je bij MV wel duidelijk zien. Dat, ja. dat, dat, dat lag toch een soort, soort, soort loomheid was daar te bespeuren. En, en ja, goed, uh, laten we hopen voor Cambuur dat het morgen niet zo is. Nee. Maar uh, het wordt lastig zat. Dus uh, ja, maar uh, kijk, uitwedstrijden op een of andere manier. Krijgt Cambuur het niet zo aan de praat of nee. zo. Het hapert een beetje. De, 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 de kambuurmotor in uitwedstrijden. Dat is heel apart. Maar het, 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 Waar denk, kan dat aan liggen? Ja, maar wat, de, de, ja, zeg maar. Henk Jongen wel gezegd van, van we hebben hier natuurlijk veel meer bravoure in thuiswedstrijden, weet je wel. En, en echt zo van, we, we hier kan niemand ons wat doen. We moeten in, in uitwedstrijden ook meer lef tonen, weet je wel. En die bal willen hebben en denken van we gaan er iets mee doen. En, ja. Ja, maar dat is ongrijpbaar soms. Waarom kan, kan een ploeg thuis beter presteren dan uit? Er zijn ook ploegen precies andersom. Weet je wel? Ja, hoe, ja. Hoe, dat, hoe dat mogelijk is. Je moet gewoon een keer de band breken met een goede overwinning.
0: Ja, uh, want Kampen in Limburg is ook niet uh, heel succes. De laatste vijf jaar één keer winst, zes keer verlies en vier keer gelijk. Ja,
1: nou ja, dat, dat zegt misschien toch wat over de afstand. Dat dat toch wat doet met, uh, met spelers hè, in de voorbereiding. Naar een wedstrijd toe. Ik bedoel, ja, je, uh, al die uren in een bus zitten. Kijk, in de auto is het al een pak <laughs> en dan mogen we niet klaar. Ik bedoel, in Frankrijk of Duitsland of Amerika, lagen ze zich dood om onze afstanden. Ja. Maar toch, als je drieënhalf uur in de auto zit naar Limburg Op vrijdagmiddag dan, in de Spits. Ja, dat, dan word je als een loom van. Maar moet je voor zijn in een bus zit. Dat, dat, dat duurt nog langer. Is
0: het misschien ook verstandig als kan we voortaan naar Limburg een dag eerder gaat?
2: Nou, ja, de avond van je, dan tevoren. Dan kom je weer uh, financiële redenen. Dan moet je weer, uh, weet ik hoeveel duizend euro op, uh, op het kleed leggen. Terwijl je, nou ja, aardig wat van die verre uitwedstrijden hebt. Um, ze gaan nu weer vroeg in de ochtend weg. Uh, onderweg ergens stoppen in een hotel. Uh, even wandelen, en. Nou ja, dat is op zich wel een mooie middenweg, ja, ja, ja. financieel ja. wat voordeliger uh, en je wordt toch even uit die, die bus gehaald en even de benen strekken, even frisse lucht. Nou ja, uh, dat vind ik een mooie, mooie oplossing. Ja, ja.
1: Denk ik denk ook dat dat uh, wel de weg is, letterlijk, die je moet, uh, moet afleggen. Ja, ja richting uh, Limburg, maar in die beeldspraak houden.
0: Dan uh, vraag ik nog uh, één ding van jullie, een uh, voorspelling van morgen
1: nou, ik denk dat ze de band dus gaan breken, wat ik al zei. En uh, Roda uh, doet het heel goed, maar. Uh... Ja, die zult ook weer een keer moeten verliezen. Dus, um, en <laughs> kan zal het ook wel niet? En Kambu <laughs> ja, 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 ook is Ja, nee, zeker, zeker, zeker. Het kan ook wel dat het morgen misgaat. Alleen, ja, ik, ik denk wel dat ze, dat ze er wel tegenaan zitten om, om, ze, uh, om in een uitwedstrijd ook datgene te laten zien wat ze in het thuiswedstrijd kunnen. En in principe kunnen ze dan iedereen verslaan. Ja, ja uh, ze zijn in geen enkele wedstrijd kansloos geweest. Ja, misschien de graafschappen in de eerste wedstrijd, maar dat was ook de openingswedstrijd. Dus uh, het is niet dat ze al heel vaak zijn ontsnapt aan een nederlaag of zo, en dat je denkt nou hij, hij komt een keer want je kunt erop wachten dus, uh, nee ik denk dat ze gewoon winnen
2: moeilijk maar wel nip met uh, 1-2 vader um,
1: nou
2: ga ik voor een gelijk spelletje om de, de trend in de uitwedstrijden wat, uh, wat voor te zetten. Dan hou ik het bij, uh, bij
0: 2-2. Ja, ik uh, had zelf 1-1 in het hoofd. Dus wat dat betreft uh, sluit ik me bij jou maar aan. Maar wie staat er we
1: weer bovenaan in die Kambuur-toto. Uh, waar we uitslagen moeten voorspellen.
0: Ja, wie staat de tweede?
1: Ja, maar ja. We, de, Dan de, gaat er morgen de, iets veranderen denk ja, ik. Ja, maar ik bedoel. Maar, uh, <laughs> aangezien ik bovenaan sta. Zou ik <laughs> de mensen toch willen adviseren om uh, met mijn voorspelling mee te gaan. Dus uh, hou die,
2: De mensen die vorig jaar op het podium stonden. Die doen dit jaar een beetje rustiger aan. Dus dat verklaart het een en ander. En we gunnen jou je mooie positie geven Juist, juist. <laughs> nou, ja, ga ja.
1: gewoon voor de wens, positief.
0: Uitziek. Hebben jullie nog uh, iets wat jullie uh, willen bespreken hier? Of uh, denken jullie, nou, het is wel leuk geweest?
2: Nou ja, genoeg te bespreken, maar uh, we hebben ook al heel veel gehad,
1: toch? Uh, ja, dat is wel zo, inderdaad. Ik, ik, uh, kijk, weet je, dat is het mooie ook wel weer, dat het, uh, want dat merk je ook wel in persmomenten en zo met de trainer. Als het wat minder gaat, dan heb je allemaal dingen te bespreken. Weet je? Hoe kan dit? Waarom niet dit? Waarom zus? Waarom zo? Enzovoort. En als het goed gaat, dan is het, het is bijna een beetje zo van, ja, nou ja, wat moeten we er verder van zeggen, weet je wel, want het gaat goed. En yeah. dat is wel apart. Als het goed gaat, is er altijd minder
0: stof, te praten. Ja, minder
1: stof tot napraten. Terwijl je zou zeggen, het is juist leuk om te praten over dingen die goed gaan. Alleen je komt iedere keer in hetzelfde, ja, wat is het allemaal spectaculair, ja, wat wordt er veel gescoord, ja, wat is de zoon weer terug, ja, nou ja. Maar dat is wel mooi natuurlijk. Maar, ja. Uh, ja.
2: Dat is denk ik ook de reden dat de, de nadruk zo op die uitwedstrijden ja. ligt waarin het minder gaat. Terwijl als je de cijfers erbij pakt, presteert Cambu echt wel heel aardig in de uitwedstrijden als je het afzet tegen andere ploegen. Ja. Alleen ja, ja. ja je, het, het, het moet toch er ergens over gaan. Er nee, uh... ja. hey,
1: maar ja, dat, dat, Om terug te komen op het begin, dat zie je dus ook dat met Jong Utrecht. De mensen denken, ja, gelijk spel tegen Jong Utrecht. Maar... Als je gewoon denkt van je speelt gelijk tegen de nummer 5 of 6, dat is op zich prima. Ja. Een uh, uh, Puntje in, uh, in Maastricht, dan denk je, ja, jeetje, Mina heeft je twee punten verloren tegen MVV. Ja, uh, op zich, uh, in andere jaren zouden we zeggen, nou, MVV, dat is niet verkeerd, dat is een goede ploeg mm-hmm. op zich. Ze stonden wat laag dit jaar, of staan wat laag. Maar dat zijn normaal gesproken dingen waar je, waar je best tevreden mee kunt zijn. Ja. Alleen het succes wenst. snel succes en dan went, denk je, jeetje, ja, ja gelijk spel. Nou, bah. Maar ja, op zich, uh, prima. Ja. Uh, dus, uh, dus ja, we zijn ook snel verwend. Dus, door de, dus met het
0: vertrouwen op naar uh, Rode JC morgen.
1: Ja, ja, het wordt een mooi seizoen op deze manier. Maar als je nu staat waar je staat, dan is het geen toeval.
0: Nee. Nou, dan uh, het zijn het mooie woorden om uh, deze podcast mee, uh, mee af te sluiten. Heren, hartstikke bedankt uh, voor jullie komst. En uh, u bedankt voor het luisteren en, uh, graag tot de volgende.